0: суток. Это под покрас, подкаст о варгеймах и миниатюрах. Это вторая часть нашего подспешала о армии Luminate Realm Lords. И мы с Филиппом продолжаем первую часть, в которой мы разобрали все основные особенности армии. А в этой части мы разберем основные юниты,
1: эндлис пылы и батальоны. Вот И как раз это хороший повод Перейти от от общих способностей нации к обсуждению ее юнитов. А как мне кажется, в этом смысле книжка получилась довольно удачной, потому что в ней очень хороший внутренний баланс. В ней есть всего 10 юнитов, ну, плюс батальоны и плюс бесконечные заклинания. Но, собственно, юнитов 10. Но среди них них нет, пожалуй, ни одного заведомо бесполезного. то есть Я вижу, сейчас люди тестируют расписки, в том числе на турнирах, в которых встречаются в разных комбинациях все эти юниты. То есть мы видим довольно неплохой внутренний баланс в смысле наций великих, то есть нету, как, не знаю, как, скажем, у асиархов, когда они только вышли, да нету какой-нибудь одной нации, за которой очевидно, что надо играть, или как как у дочерей Каина, когда они вышли выбор выбор наций не очевиден. И выбор между юнитами тоже не очевиден. Их всего 10, но они... Каждый из них может быть в определенной ситуации полезен. А, да, ну и из обсуждения... Да, мы начнем с Теклиса. Из обсуждения Теклиса станет тоже понятно, почему а, иногда у людей, которые читают книгу эльфов или играют против эльфов, возникает такой негативный опыт игровой. Вот... Чтобы с этим разобраться, давай посмотрим на свойства этого мага. Ну, у него 16 единиц здоровья, 4 сейф. Ну, он, разумеется, не только герой, но и монстр, потому что это Текля сверхом на своем Spirit of Hish. Зверь необычный. Не, не знаю, Крутый как его правильно свинц назвать, такой. как бы провести аналогию. Да, да, крылатый и рогатый сфинкс. Какие у него есть свойства? У него есть свойство архимаг, которое позволяет вам в начале э, героической фазы сказать, сколько заклинаний будет колдовать текст. Он может колдовать одно заклинание, два заклинания или четыре заклинания. Если он колдует одно заклинание, то это заклинание нельзя отменить, оно автоматически успешно, не нужно бросать никаких кубиков. Есть, никакие автоамбинды не работают, просто он говорит, я колдую вот это. С этим то есть он сделать.
0: может вот это самое сладкое заклинание, которое, которое заставляет 2 КП тратить на, ну, на, де, на действие, он может просто да, сказать, да. что оно да. просто работает, и ты никаким способом его не отменишь.
1: Да, если он выбирает давать одно заклинание, то это отменить нельзя никак. Он может сколдовать, выбрать заколдовать два заклинания. Тогда их можно отменять, но дело в том, что каждый из них считается сколдованным на 12. И он снова не бросает никаких кубиков. А ты еще потом удивляешься, почему
0: люди из Завоса хотят ливнуть после выхода этой книги.
1: Понятно, ну давай продолжай. Угу. Ну да, да, да. Игроки за один с Destiny кубиками, которые... Да, которые не бросают кубиков на ключевые на ключевые броски со времен релиза их нации, они, конечно, теперь хотят вернуть. Ну, потому что они думали, что только им можно, а теперь оказывается, что не только им. Вот, да, так что, если он колдует 20 клинаний, то автокаст на 12 у каждого. Но можно отменять. То есть, если у вас есть какие-то бонусы на анбинд, если вы играете за серафонов с плюс 3 на анбинд, например, то вы все еще можете пробовать это сделать. И, наконец, если он колдует 4 заклинания, то они колдуются на 10 каждая. Вот, и он снова не бросает кубики. То есть он никогда не бросает кубики, когда колдует. И если вы играете с фракцией без каких-то бонусов к анбинду, и уж тем более с нацией без анбиндов, то вы просто колдуете 4 заклинания и просто перечисляете их. И все. вам больше ничего делать не надо. Это, конечно, делает его суперстабильным э, магом. Кроме того, у него есть специальная аура, Пока он здоров, на 16-дюймовая, в которой он раздает плюс один костам, диспеллам и анбиндам всем э, дружественным юнитам. Кроме того, эта аура раздает вашим дружественным юнитам возможность игнорировать вражеские заклинания на 4+, и Эндлисы тоже на 4+, вы можете игнорировать. И более того, если вы успешно поигнорили на 4+, там, например, вражеское заклинание, вот, например, враг кинул вас аркан болтом, и вы его, вы, ваш юнит прокинул 4+, плюса, его поигнорил. В этом случае он может выбрать вражеский юнит в 18 от себя, и этот вражеский юнит получает до 3 смертельных ран. Вот. То есть это такая улучшенная нюлсидианская э, икона слейерская. Она не просто отражает заклинания, но еще кидается морталками в врагов. Неприятненько. Вот, Ну и кроме того, Теклиса есть у самого сколько угодно анбиндов и один из них автоматический. Один фаза автоматический. Окей, okay. да, и теперь я понял, почему Дзинчи тянует. Вот, наконец, <смех> а, наконец, если говорить про его магию, то в дополнение к 12 заклинаниям из его из школ, двух школ магии, которые мы перечислили, он знает два своих. Первый из них Protection of варда 5+, плюс 18 дюймах от него, для всех друзей. Uh-huh. Ну, полностью 18. Вот. Но, учитывая, что у него большая база, Но, как, да, он ну, большой. как у Архаона, например. Ну, по моему опыту, это Практически. То есть, вы, вы, вы этой ауры легко покрываете все, все ключевые места на поле боя и все ключевые отряды вашей армии. Вот, то есть, конечно, 5, 18 дюймов от такой базы это очень много. И второе его заклинание просто <свht> ужасно. <свht> Потому что оно раздает марталки всем юнитам в 18 от кастера. Uh, ну, это так работает, что вы за каждый вражеский юнит uh, кидаете кубик, на 2 ⁇ вносит до 3 морталки, на 5 просто... 26 Всем, всем вражеским юнитам 18, да. Я, да, я тут соглашаюсь с тем, что что это, как бы, если вы играете спортивную игру за Теклеса, вам приятно иметь такое свойство, но в целом это, конечно, не очень позитивный игровой опыт для того, кто играет против такой армии, ну, потому что тут нет никакой интерактивности. Понимаете, Теквис может сказать, что он ставит порталы не бросай кубик. Нет никакой случайности. Он ставит порталы. Вот. Один из порталов оказывается где-то в вашей деплойке и дальше все ваши юниты в 18 дюймов от этого портала, это, скорее всего, просто вся ваша армия. Получается смертельный ран. Это не очень интерактивно. Кроме того, ну, да, значит, кроме этой магии Он, в общем, может подраться. У него есть одна стрелковая атака 2+, 2+, минус 3, D6. И он может кое-чего внести в ближнем бою со своим зверем. С учетом того, что он стоит э, 660 очков, то есть это, считайте, треть вашей армии, он не то чтобы великий воин за эти очки, но, с другой стороны, в поздней игре, когда на столе осталось мало юнитов, он вполне может полететь и э, там кого-нибудь добить. Вот С этим он может справиться. В остальном вы, конечно, предпочли бы, чтобы он не оказывался в гуще событий. И это, конечно, модель за 660 очков, которая... Ну вот я тебе прочитал правила, ты можешь увидеть, что правила у него довольно крутые, но при этом она стоит 660 очков, и это 16 вунд в четвертом севе. Это пример истории, которая создает для игроков за эту армию неочевидные выборы. Потому что, с одной стороны, он очень крутой, он очень много делает, и он очень... Сильно уменьшает случайно. Да? Все способности, которые не требуют от кидать кубики, это очень хорошо. Но, но с другой стороны, если вы э, играете против оппонента с хорошей стрельбой, у вас есть неиллюзорные шансы его потерять в, в первый ход. И да, у вас нету третьего ростера в первый ход. Скажем, однодропные штормкосты, которые сейчас довольно часто встречаются на турнирах, надежно довольно-таки убивают его на первый ход. Своими лонг-страйками. И с этим практически ничего нельзя сделать на многих миссиях. Ладно, я, я без комментариев оставляю,
0: Они, в принципе, этот дроп, он, знаешь, довольно много чего неприятного
1: делает. В этом и суть. Ну да, ну о том и речь. То есть решение брать или не брать теклис это в общем непростое решение. Во многих ситуациях он выиграет эльфом игру, но в некоторых ситуациях он просто быстро умрет и. Дальше надо играть армией на 1300 очков оставшихся игр. Да, следующий именной персонаж, The Light of Elterion, это вот те самые пустые доспехи, mm-hmm. да, вот этот дух Eltereona. И это просто невероятно крутая модель, да, на мой она вкус. одна из самых э, таких выделяющихся. Вот. Если, если бы мне надо было охарактеризовать этого персонажа одним предложением, я бы сказал, что это мини-готрек. Потому что э, он стоит, конечно, дешевле Готрака. Вам нужно заплатить за него 220 очков. И он, конечно, в этом смысле менее живущий, чем Готарк, как мы видим. И меньше вносит урона, чем Готарк. Но в целом у него и- идея, идея очень похожая. Это маленький, э, но очень эффективный в бою персонаж. М- маленький боевой персонаж. У него есть ряд приятных способностей, которые позволяют ему лучше сражаться. Во-первых у, него есть, да, во-первых, у него есть довольно приятная дистанционная атака. И это не стрелковое оружие, а именно обилка, поэтому он может применять ее после бега. Но она применяется в шутинг-фазу. Он просто пикает юнит 18 от себя, кидает кубик, на 2 плюс носит до 3 смертельных ран, и на 5 плюс носит до 6 смертельных ран. Вот, значит, ну и кроме того, у него есть два довольно приятных... Клинка, которым он может внести довольно много урона в ближнем бою. И он попадает именно на 2+. И важно понимать, что у него есть способность, которая не позволяет его дебафать на попадание. То есть он всегда попадает на 2+, что бы вы с ним ни сделали. Ну и может, да, кое-чего внести в ближнем бою. Это персонаж, у которого 7 вунд. Третий сейф, и поскольку это дух, это эфирный не сейф. Немодифицируемый. Да, да, у него не модифицируемый третий сейф.
0: Он лучше, чем Олендер. Это обидно. Потому что та тоже 7 но и у нее четвертый сейф.
1: Ну, он еще вносит. Да, ополовинивает с округлением вверх. Урон, который ему вносит оружие дальнего и ближнего боя. То есть он не как Готрок который говорит, что урон равен единице. Но он ополовинивает входящий урон. Вот. Ну, тут что, какая проблема? Тут, пожалуй, в смысле выживаемости у него нет варды. В отличие от того же Готрека. И поэтому, если у оппонента есть источник смертельных ран, то, конечно, эти 7 вунд кончатся довольно быстро. Но если у оппонента нет источника смертельных ран, то, да, этот парень может, может создать некоторые проблемы. Интересный факт про Эльтериона, что... Uh, uh, не очень понятно, зачем ему кварц. Потому что кварц позволяет вам дать плюс один тухит, но элитарион и так всегда попадает на два плюс. Кварц позволяет дать плюс один к сейву, но элитарион эфирный. Кварц позволяет улучшать ваши косты, но элитарион не mm-hmm. маг. Ну, он классный сам. Ну, еще не в каждой
0: фракции есть солод персонаж. Вот вот это вот как раз он и есть.
1: На самом деле у него... Да, ты прав. Но на самом деле в дополнение у него... И и он действительно в этом смысле... Да, он может автономно куда-то побежать, кого-то там убить и и, э, комфортно комфортно сам по себе решать какие-то боевые задачи. Но важно, что у него есть на самом деле и способность, э, помогающая вашим отрядам остальным. Э, У него есть командная обилка, которая всем дружественным э, юнитам иллюминетов полностью в 24 от него дает десятую храбрость. А, то есть он на старте батлшок-фазы может прожать эту обилку а, и раздать десятую храбрость всем вокруг. Ну да, это альтернативный способ решать проблему с батлшоком. Всякие отряды по 10 лучников или по 5 всадников с десятой храбростью, конечно, гораздо комфортнее себя чувствуют. Следующий герой, наконец, не именной, а та самая сценарий Каталар. девочка а волшебница с чашей. Да, она неименная. Думала, она, и она как собственно, раз-таки одна из именных. Она неименная. Ну, есть она неименная девочка и есть все Больше неименных героев в армии нету. Да, но это такой классический герой поддержки в смысле характеристик. Пять вунд, пятый сейф, шестая скорость, как у всех эльфов. Но она... Да, поддержка, которую она оказывает, конечно, просто фантастическая. Значит, во-первых, у нее э, есть та способность, которая в Alligents Ability описана. Помнишь, она может э, да, да, снимать да, да, дебаф да, да. крабрости угу. своего отряда и перекидывать на врага. Но это еще не все. Значит, Дальше у нее есть фантастическая тактическая способность. Значит, Работает она так. Давай опишем на примере. Представим, что твой отряд ревенантов, например, воткнулся в пикинеров и там убил 10 из 20 пикинеров и потерял двух ревенантов. и должен угу. проходить баттлшок, при этом естественно и и потерял двух вперед. Вот. Да, и кажется, что тебе не очень страшно проходить баттлшок, потому что тебе десятая храбрость, и ты потерял двух ревинантов. Вот. Но девочка это делает следующее: она, если дружественный юнит полностью 18 от нее, она кидает кубик на 2+, эти, Этот дружественный юнит не проходит баттлшок, угу. а когда ты проходишь баттлшок, она может пикнуть тебя твоих ревинантов, если они 18 от нее то потери моего юнита будут добавлены к потерям твоих ревенантов. (свист) Так что, если ты убил мне 10 пикинеров и потерял двух ревенантов, то у тебя э, модификатор к Беттлшоку будет равен 12. Соответственно, если у тебя нет Inspiring Presence, например, потому что у тебя есть всего один КП, а колдован Total Eclipse, то твои ревенанты, скорее всего, убьют. Это, конечно, очень крутая способность, и это 2+. э, Ну, и как любой 2+, (свист) конечно... Да, когда, когда, когда за нее играешь, на него, конечно, закладываешься. У меня тут, я, я играл за Люминатов в один турнир. На 36 игроков я там занял третье место, и в финальной игре не смог. В решающий момент кинул единичку. Да, это породило довольно много дальше трудностей для меня. Но в целом, конечно, это очень злая способность. Ну и кроме того, у нее есть злое довольно заклинание. Колдуется Darkness of the Soul. Колдуется на 7. Тоже можно выбрать юнит 18. И снова это заклинание, которое связано с храбростью. Снова вражеский юнит, который она выбрала. На который она направила свою... Короче, который mm-hmm. она погрузила в депрессию. До следующей героической фазы эльфов. Должен кидать 2d6. Каждый раз, когда он делает Normal мув делает Charge Move. Стреляет или дерется. Этот бросок вы делаете до того, как, собственно, совершаете действие. И если бросок больше, чем храбрость, то юнит не может э, действовать. Короче, э этот выпуск я назову э, «Чаша депрессии». Вот с этой девочкой. Это какой-то трэш. Да, ну да, заклинание, заклинание против не... многих армий, заклинание довольно злое. Да, особенно если мы вспомним, что есть Voice of the Mountains, который раздает минус mm-hmm. 2 к храбрости. Особенно если мы вспомним, что если вы играете Илиаты, то у вас генерал вокруг себя. Этот генерал, собственно, это может быть ровно эта девочка, например. Тоже раздает минус 1 к храбрости. Если она еще может перекинуть минус 1 к храбрости, то все это, это создает проблемы даже армиям с десятым бриваком, не говоря уж о каких-нибудь скейтах, ну, да. например. Да, ну и она стоит 140 очков. 140 очков довольно много для героя в в
0: у меня маг стоит 120 очков. А тут как бы девочка, которая просто э, режет любой э, хтх альфа-страйк, потому что, ну, очевидно, она будет стоять, э, но если это альфа-страйк, он будет стремиться к тебе в диплоев очевидно, она будет в 18 дюймов от э, твоего основного ударного потенциала и э, заставит их... У, твой, твой альфа-страйк просто даже если он очень хорошо нарежет, он просто сам же от этого и убежит. Вот это меня не очень... Радует. Ну, да, надо сказать,
1: внимание, если если При том, что, маг, внимания, если,
0: если при том, что на нее действует огромное количество баса, бахов, о, бафов к косту. А, при этом она еще может быть довольно защищена за счет своей расы. И ну, то есть, это, это. Я бы даже сказал, что это очень дешево за такую. За такую модель.
1: Ну, как скажешь. <смех> Н- не буду с тобой спорить. С- следующая группа юнитов — это юниты Vanari, которые. Это вот та группа юнитов, которые э- умеют стоять в Сияющей Компании и получать минус один тухит по себе. Э- первый, первый из них в списке — это Ванари Даунрайдерс. Это те самые великолепные расцветные всадники, mm-hmm. то есть кавалерия эльфов. Про них, собственно, надо знать что. Да, про них надо знать, что у них 14-я скорость, это мы уже сказали. Они очень быстрые, не то чтобы супер живучие, у них 2 вунды и 4-й сейф, и они берутся пятерками по 130 очков, и там нету скидки за большие отряды. Вообще у эльфов нигде нет скидок за большие отряды. Да, что про них надо знать еще. Значит, у них есть копье, которое на 6 плюс вносит смертельную рану вместо урона, и они маги, и они, у них есть заклинание, которое говорит, что копье вносит не на 6 плюс смертельную рану, а на 5 плюс. И это общая механика у всех фонари. Они все вносят смертельные рану на 6 плюс, и все знают заклинание, чтобы э, раны вносились на 5 плюс. Э, это заклинание можно колдовать несколько раз за фазу. То есть здесь есть три отряда коней, каждый может колдовать себе смертельную рану на 5 плюс. Копье это всего одна атака по базе. То есть по базе там у них, соответственно, одна атака копьем и две атаки копытами безрундовые, ну и там сержант может еще uh-huh. что-нибудь раздать. Но у них есть особая способность, это, собственно, последнее важное, что про них надо знать. Они получают плюс одну атаку в каждый профиль, если атакуют двухундовые модели, и плюс две атаки в каждый профиль, если атакуют только одноврундовые модели. То есть если, ну, там стоит, как представьте, стоит какой-нибудь скрин из одноврундовой из пехоты, прилетает пятерка этих коней, Соответственно, у них вместо пяти атак копьями становятся 15 атак копиями И вместо э, 10 атак копытами становятся 20 атак копытами. Вот. То есть плюс две атаки в каждой вот Соответственно, это юнит, который хорошо, хорошо, хорошо топчет мелкую пехоту. И быстро, быстро ездит занимать точки. Следующий юнит Анарии это лучники. У них тоже только одна атака. И стоит они 140 очков да, за одну атаку с парня. Но эта атака довольно хороша, потому что во-первых, на 6 плюс это снова смертельная рана. Если они складывали заклинание, то это на 5 плюс смертельная рана вместо остального урона. И что важно, они умеют стрелять на 30 дюймов и если надо, они делают это с игнором лосса. И ходят на 6 дюймов. То есть получается, что это, это еще одна действительно история про негативный игровой опыт против эльфов. Потому что ну да, получается, что у эльфов есть отряд, который, у которого 3 тренча 36 дюймов, и от которого нельзя спрятать вашего героя поддержки, потому что его в любом случае увидят. А, и будут в него в любом случае кидаться смертельными ранами на это расстояние. Вид, ну понятно, что ну, там одна атака с лука а там вот с одного отряда лучников ну да, и на, на 5 плюс смертельный ран. То есть это где-то 3, 3 морталки с одного ну, с минимального отряда лучников. То есть один отряд не убьет вам, наверное, героя поддержки. Но два отряда уже имеют ша- хорошие шансы. Два... С двух отряда вполне можно ожидать с шести смертельных ран этого. Если вашего героя поддержки нету ворды или перебросы вундов на кого-нибудь, то велика вероятность, что он погибнет. Вот. И в этом смысле это, конечно, очень крутой юнит. Но с другой стороны, надо понимать, что это не какое-то ультимативное оружие, Почему? Потому что, ну да, герои в поддержке они бывают очень классно. Но когда оказывается, что им нужно убить кучу вунд-пехоты, там 30, 30 диких орков к ним приближаются. Ну, это все еще одна атака. С отряда по 140 очков за десятку. Они ничего с этими орками, скорее всего, не сделают. Ну и я вот, скажем, играл. Мы тут тестировали э, с Кириллом новых сынов Бегемат. Э, Бигемат, как правильно называть. Я играл за эльфов, а он за гигантов. Вот. Ну и там, конечно, да, вот гигантом это стрельба лучников. Но это просто, да, комариные вот, укусы. Можно очень долго стрелять лучниками в гигантов, надеюсь, его убить. Но для своей цели, для того, чтобы выцеливать какие-то маленькие важные кусочки во вражеской армии, они, конечно, очень хорошо подходят. Вот, особенно учитывая, что помню, что есть заклинания, которые позволяют им раздать ролл хитов. Ну да, это неплохо поддерживает а, небольшое количество выстрелов. Да. Ну и наконец, последний из э, отрядов в Анаре это э, Вардны. Это, собственно, та самая прекрасная пехота, те самые сияющие пикинеры. У них по две атаки их копьями, про которые снова надо знать, что на, 5, на 6 плюс по базе и на 5 плюс за каст они вносят смертельную рану. То есть, если это десятка пикенеров то это, соответственно, ну, там, отдельно сержант бьет мечом, и еще вот с каждой, с каждой пики по две атаки на 5 плюс марталок. Так что снова вы можете, там, вполне, вполне там, 6-7 марталок они могут внести. Они без ренда пока их не почаржили, они получают тренд, если вы если они бьют юнит, который совершал чардж-мув в этот ход, насадился на... Пики точенные. Да, что про них еще важно знать, как и все прочие эльфы, они на пехотные, они на 32-миллиметровых подставках. То есть, большие подставки, как у тех же ревенантов или хердгордов, фаерслейерских. Но их пики бьют на 3 дюйма. Поэтому даже на таких подставках они бьют в 3 ряда. Прикольно прикольно. Вот. Ну, это, на самом деле, это супер полезно, потому что, если бы не это, это был бы юнит, которым довольно трудно пользоваться, из-за того, что они пока не в своей сияющей компании, они не очень быстрые, ими не очень удобно пойлыниться, потому что вы хотите оставаться в сияющей компании. Поэтому они бы, скорее всего, вносили бы довольно мало, если бы у них не были, не, не, был не такой большой рейндж. Но, да, с таким рейнджом они кое-чего могут сделать. Ну, собственно, нам осталось... Не так уж и много, нам осталось 4 юнита, и это как раз юниты, которые относятся к аларитской части горной. Тут есть э, тот самый Stone Mag, которого я много раз упоминал. Что он может делать? Ну, он может складывать Он может складовать Gravity Redirection. Он может, в общем, что-то делать с гравитацией, и если он успешно этот каст провел то он сам э, может летать после этого. И кроме того, он может выбрать вражеский юнит 18 от себя, и этот юнит получит смертельную рану, и его скорость уменьшится в два раза, и он не сможет летать. Так что тут тоже есть еще один источник снижения вражеской скорости в два раза. Если вы вспомните... В Зайртреке есть такое заклинание, которое знает все магии, и тут еще в знает и такое заклинание, то есть вы можете... Это еще один способ блокировать вражеские юниты, кроме, кроме того, что вы можете заставлять их проходить тесты на храбрость, есть еще такая способность. Другое дело, что это всего 18 дюймов, так что, в общем, если вы его колдуете, то значит враг уже достаточно к вам близко, поэтому даже, может быть, с уменьшенной в 2 раза скоростью он до вас все равно доберется, но, тем не менее... Это может быть полезно. Ну и кроме того, этот маг может усиливать Стоун На старте комбат-фазы э, сказать, что он э, принимает свою Стоун Мейдж Стенс, как это, стойку Стоун Мага. Uh-huh. Да. Если он так сделает, то он и дружественные stone, юниты Стоун полностью в 12 от него не могут делать пойлын вообще, но зато их рент получается на единицу. Получается, что стоунгарды, если вы их ходите в метрики со магом, это такой действительно практически кусок камня. Они <с стоят, не пойлунится, их невозможно прогнать, потому что они игнорируют второй рент. Они сами не пойлунится, никуда не ходят, но фигарит с дополнительным random. Да, наверняка, если вы играете с стоунгардами, выходить из Стоунмаза. Потому что, ну, вообще у вот этой горной части очень сильная синергия между вот четырьмя типами юнитов, которые к ней относятся, довольно сильная синергия. Собственно, сами стаун-горды то они могут. Ну, они могут медленно ходить. У них, в отличие от всех прочих эльфов, всего-то четвертая скорость. Так что в этом смысле они больше похожи на дворфов. Ну да. Они не маги, в отличие от фонари. Наконец, они не колдуют. Они э, могут выбрать один из двух типов вооружения взять либо Stone Mallet, либо Diamond Pick Hammer. Эти типы вооружения на первый взгляд очень похожи. Если посмотреть на их профиль без обилок, то это по две атаки 3 плюс 3, минус 1-1. Но если посчитать способности, то окажется, что между ними есть важное отличие. Если вы используете Stone «Стоунмалет», то на немодифицированную шестерку «Ту Хит» вы получаете плюс один к урону для успешных атак, ну, то есть вам еще надо прогундить, но если вы прогундите, то у вас будет второй урон mm-hmm. вместо первого. А для Diamond Pick Hammer, если вы снова выкинули э, немодифицированную шестерку то хит то вы вносите смертельную рану вместо, вместо продолжения последовательности mm-hmm. атакующей. Вот, то есть либо, либо два дамага, но тогда надо еще прогундить, либо один урон, но как смертельный ран. Естественно, что, в общем, в этом смысле тут есть над чем подумать в плане выбора, но надо помнить, что вы будете наверняка держать рядом с ними стол Мага, поэтому наверняка будете биться вторым рандом. Вот, поэтому вероятность того, что это ваша атака с, с дополнительным уроном пройдет, в общем, довольно высокая. Она, конечно, не такая высокая, как со смертельными Раны, но все равно довольно высокая. Вот, так что это такой крепкий, но медленный юнит. В этом смысле они, конечно... Очень-очень похожи на моих любимых Эргард Серкерс <связать> И поэтому <связать> я вряд ли буду собирать армию на этих ребят, потому что у меня такие уже есть. Но, но в целом многим нравится, да. А, ну и, наконец, на десерт – боевые коровы. <связать> вот. Боевых коров есть два, два вида. То есть вот из этой коробки можно собрать либо неименную, либо именную. Значит, про неименную надо помнить, что она не герой. Имена корова это герой, а не именно это не герой, а просто монстр. Вот поэтому боевых героев неименных в армии нету. Вот все боевые герои, они а именные, так никаких артефактов и раздать не получится. Вот что надо знать про неименную корову. Ну, что, что вы ожидаете от такого персонажа? Что она прочная и больно бьет. Ну, это правда. Она ходит на 6 дюймов, у нее 12 вунд, третий <навискотизм> сейф. Помним, что по эметрике это третий сейф с Гнором. Первого Ренда. Угу. Ренда. Э, э, ну, по иметрике ну, да, даже да. второго. Да. В любой другой армии да. первого, да. Она может вносить довольно много урона. Она может пока здорово. У нее есть одна атака дистанционная на, на 30 дюймов. 3 плюс 2 плюс минус 2 до 6 а, Ну и э, у нее есть кое-какие атаки в ближнем бою. Например, на 3, с рейнджером 3-4 атаки их количество можно увеличивать. 3 плюс 2 плюс минус 2 с пятым уроном. Второй, со 4 атаки со вторым рэндом, пятым уроном. Да. Ну, пока mm-hmm. она здоровая, это пятый. А потом он уменьшается, он становится 4, 3, 2, 1. Так что да, урон кажется уменьшается. Надо помнить, что у нее одна из ее способностей это симбиоз со 10 магом. Если она в 12 от 10 мага, она атакует полным профилем, будто mm-hmm. она полностью здоровая. Вот, поэтому она, ну, она почти всегда будет здоровая, ходить да. и атаковать mm-hmm. полным профилем. Да, если она не совершал charge move, то она получает плюс одну атаку э, во все свои профили ближнего боя. Так что она, в общем, любит, чтобы к ней приходили, чтобы не она за кем-то гонялась. Э, и у нее есть прекрасная э, э, обилка, которая мне очень нравится своей... Э, как это? Э, э, своей нарративной составляющей. Она работает так, что в конце героической фазы она может... Корова может выбрать героя дружественного в трех дюймах от себя. Если этот герой на старте следующей героической фазы в 3 дюймах от нее, то он может в этот ход использовать командную способность бесплатно. То есть корова дает мудрый совет Стонмагу, магу, и этот мудрый совет позволяет Стонмагу магу использовать командную обилку бесплатно. Но поскольку его дает корова, то это совет, который надо обдумать. Его надо обдумать целый ход. И только на следующий ход, если герой все еще рядом с этой коровой, видимо, до него дойдет эта мудрость, и он сможет, сможет сэкономить командную обилку. Да, у коровы есть хорошая, хорошая дополнительная защитная способность. На старте шутинг-фазы или комбат-фазы вы можете выбрать один вражеский юнит, ну пока корова здорова в 12 от нее и раздать ему минус один тухит то есть это как работает то есть, представьте у вас стоит ряд пикинеов в сияющей компании то есть по нему минус один тухит а за ним стоит корова ну или рядом с ним она в общем то не боится чтобы ее тоже чаржили. если враг пришел в 12 дюймов наверное mm-hmm. пришел в 12 дюймов если он хочет сражаться а корова дает ему еще минус один тухит, он, получается, будет бить пикинеров с минус два тухита. Это не требует никаких кубиков. Так что в этом смысле корова, конечно, это очень хороший дополнительный защитный кусочек в вашей армии. Вот. Ну и кроме того, хотя она не герой, у нее есть командная способность. Он позволяет выбрать дружественный отряд, скажем, гордов, и добавить одну атаку, в ближнем бою этому отряду. Да, то, есть она, то есть она может что? Она может больно бить со вторым бродом, она может дебафать противника на минус один тухит, и она может усиливать э, ваших аларитов, давая им дополнительные атаки. А, ну и самое важное, <с она может давать мудрые, но сложно воспринимаемые советы вашему герою. А сколько такая корова стоит в очках? Такая корова стоит... 340 очков. И с большой вероятностью вы не захотите брать ее, а захотите за 360 очков взять именного э, горного короля Аволинора. Потому что он на 20 очков дороже всего. Но при этом у него есть много приятных преимуществ. Хотя, как ни странно, есть и недостатки по сравнению с именной коровой. Значит, в чем преимущество Аваленора? Ну, во-первых, у него 14 фунтов вместо 12, по-прежнему в третьем Вот То есть он еще более живучий. Во-вторых, он герой. И если, скажем, в вашей армии нет Теклиса, то вы наверняка хотите, чтобы в вашей армии был какой-то живучий герой. Ну, потому что есть миссии, например, где нужны герои. И Аваленор в этом смысле прекрасный выбор. Его довольно сложно убить с его игнором Ренда и 14 вундами. Вот, он тоже может пострелять на 30 дюймов. Он тоже может довольно больно бить в ближнем бою. Интересно, правда, что у него не второй ранд, а первый. Вот это, пожалуй, такой единственный существенный его недостаток. По сравнению с неименным бойцом. А, атак у него больше или столько же? Его молотками атак 6 вместо 4, и он тоже получает атаку, если он не чаржил дополнительно. Да. Так что у него их наверняка будет 7. Ну, то есть, это может баланс между тем, что он просто больше бьет. Ну да, понятно, что. Зависит от того, с кем вы сражаетесь, иногда вам хватит первого рунда. Но если вы не сражаетесь с другой коровой. Да, Он тоже умеет давать мудрый совет. Даже в шести дюймах, а не в трех что удобней громче кричит. он тоже умеет раздавать минус один тухит интересно если он раздает это по-другому он не пикает конкретный юнит а он просто по модельно на 12 дюймах всем врагам раздает минус один тухит я бы даже сказал что это гораздо сильнее во многих ситуациях это сильнее да ну я могу ну ну, ну да я могу представить разве что ситуацию когда лучше пикать юнит в 12 когда речь идет о стрельбе да если там какой-то большой Вражеский стрелковый отряд, у него какая-нибудь одна моделька в 12 mm. дюймов затесалась. Вот, конечно, можно пикнуть ее и задебафить целиком. Но в ближнем бою, конечно, приятнее раздать, раздать всем вокруг в большинстве случаев. А, да, у него есть командная билка, он тоже умеет добавлять а, атаки в ближнем бою, дружным он гордам, причем он добавляет не одному отряду, а на Д3 отрядов это действует. Так что, да, то есть за 20 очков вы получаете более крепкого героя, да, более крепкого героя, который бафает до 3 отрядов вместо одного и дебафает всех вокруг себя, а не один. Вот. В общем, если вы не собираете лист, в котором много коров, то, наверное, вы захотите взять Валенора. Вот. Но другое дело, что неименных Spirit of the Mountain я тоже в листах встречаю. Но Это бывают расписки, где просто больше одной коровы, или, например, потому что по каким-то причинам ну, вот, не удается найти 20 очков, учитывая, что, в общем, юниты дорогие, скидок за орды нету, такая ситуация тоже вполне возможна. Uh-huh. У эльфов нет своего тирейна но есть свои бесконечные заклинания. А давай про них тоже поговорим. А, первый из них — это Хишин Твинстоунс. Это заклинание, а, такая батарейка, которая улучшает вашу способность колдовать. Это Predator English который работает так, что каждый раз, когда в 12 дюймах от него а, кто-то успешно что-то сколдовал, неважно, друг или враг, вы делаете следующее. вы Когда эту э, штуку сколдовали, вы ставите рядом с ней кубик на единичку. Каждый раз, когда кто-то успешно рядом с ней что-то э, наколдовал, вы поворачиваете этот кубик на одно деление. То есть один успешный каст, кубик поворачивает mm-hmm. на двойку, два успешных каста на тройку и так далее. Вот. И в каждой... Э, каждый момент ваш э, эльф может сказать, что он использует энергию этого э, Твинстоуна, чтобы что-то наколдовать. И в этом случае он получает бонус к касту, равный вот этому кубику, и кубик откручивается обратно на единичку. Но как только успешный каст состоялся, он обратно Ну, начинает снова вертеться наверх, и вы его можете так перезаряжать несколько раз за фазу. Учитывая, что у вас может быть 6 магов в армии, то это может быть может быть очень-очень удобно. Вот. Причем, что еще важно подчеркнуть, что если у вас вдруг есть теклес, то э, ну, сам теклес этого бонуса не получает, потому что он там колдует на свои немодифицируемые 10 или 12, но он вполне успешно может заряжать эту штуку mm-hmm. вот, для других магов. Вот. Mm-hmm. Это заклинание, которое кажется супер полезным, тем больше оно стоит 30 очков всего, но позволяет вам получать о- очень много бонусов. К, ну косму. да, это очень приятно. Вот. У него, конечно, есть неожиданный недостаток, что он в э, предаторе. То есть он двигается между фазами. И если вы выиграли рулов, например, то вы и взяли себе ход. Вы можете быть, конечно, рады, что вы получили ход, но двигать его будет ваш оппонент. Эта штука может куда-нибудь туда улететь. Других проблем у него нет. Кажется, что это самое полезное из бесконечных заклинаний. Но у них есть еще еще два. Значит, есть еще так называемый санктум, бесконечное заклинание, которое состоит из трех кусочков, которые образуют, если их составить вместе, что-то такое, типа, кружочка. Оно работает так, что маг, который его скастил, выставить этот кружочек так, чтобы маг был в центре этого кружочка. Вот, и они считаются с магом одной моделью. Маг получает минус один тухит по себе и плюс один к сейву. И, кроме того, в конце комбат-фазы если кто-то пытался этого мага атаковать, вы бросаете кубик за каждый вражеский юнит в трех дюймах и на 4 плюс вносите морталку, а на 6 плюс вносите до 3 марталки. Вот. То есть это штука, которая позволяет сделать две полезных вещи. Она позволяет сделать вашего мага более крепким, да, потому что, минус один тухит, плюс один к сейву. Если вы потом подойдете к этой, к этой штуке, <свят> к каким-нибудь вашим отрядам, то вы получите минус один тухит за лукаут. Соответственно, у нас будет, по-моему, минус два тухит. Это приятно. Ну и, кроме того, раз поскольку эта штука считается с вами одной моделью, то это увеличивает всякие ауры. А я не пробовал, но на бумаге выглядит возможным решением для добавления живучести каким-нибудь вашим Бойцам и магическим. И стоит тоже 30 очков. вот И есть Рунов R- Петрификейшн. Это самый дорогой с 70 очков он стоит. И он как раз единственный такой именно атакующий. Вы, э, если вы его на аж на восьмерку колдуется, то вы ставите его в 18 от мага. И э, на старте фазы движения и потом еще в конце фазы движения вы кидаете кубик за каждый юнит а, в 6 от этой штуки, и на 4 плюс он получает до 3 смертельных раны. И кроме того, вы вычитаете единицу из бросков на чардж и бег а, для юнитов в шести дюймах от этой модели, и это не дебафует люминет. Это штука, как раз, которая, которую, которую вы можете... Вносить еще, еще один источник дополнительных смертельных ран для вражеской армии. Интересная такая способность, что вы кидаете два раза в начале и в конце фазы движения. Кажется, что у вас в армии и так достаточно источников смертельных ран, поэтому кажется, что, ну, кажется, что это не самый полезный эндлес у эльфов, но вполне возможно, что я просто что-то, что-то про него не знаю. Что-то я в нем не распробовал Заканчивая рассказ, нужно сказать про батальоны, Спортивных батальонов, собственно, три. Они все э, не бесполезные и все стоят по 120 очков. Один батальон вы определенно будете... А, ты определенно будешь играть первый из них, Лорит Темпл, потому что ты хочешь играть за иметрику. Вот. А это батальон, куда входит корова, стоунмаг и от одного до трех юнитов стоунгардов. Он работает так, что на старте комбат-фазы Любой юнит гордов из этого Батальона Который полностью в 12 От юнита из этого батальона Может превратить Свою кожу в камень Это позволяет ему Реролить все сывы До конца фазы Но он может полиниться Не больше чем на один дюйм Что это значит? Это значит что у вас есть отряд гордов, Который игнорирует второй ренд и получает полный реролл сейвов на комбат фазу. Это не работает на шутинг, но в комбат фазу ваши ребята становятся еще более трудно убиваемыми. Учитывая, что у нас в принципе игра не особо про стрельбу, это очень сильно... Ну, я тут с тобой не, соглашусь. не Но Кажется, что современная мета настолько стрелковая, до сколько она никогда не была. То есть стрельбы очень много, но да, кажется, что стрельба это единственный надежный способ убивать, убивать э, этот батальон. Потому что если у вас есть дистанционные атаки, вы можете либо застрелить стоунгардов, пока они не реролятся и вы шутинг-фазу, либо убить героя, потому что да, условия батальона, что они должны быть рядом с героем, чтобы реролить, э, и снова лишить их реролов. Вот. Так что это не то, чтобы какая-то механика, с которой невозможно играть, но да, если у вас нет дистанционного урона от стрельбы или магии, то против этого трудно что-то сделать, потому что получается, что вот эти, эти ребята приходят на точку, и вы их вряд ли оттуда можете прогнать. Они вас оттуда будут выталкивать, потому что напомню, что у них есть обилка толкаться в конце. Следующий батальон Ауралан Легион, наоборот, про Ванари, туда входит девочка-маг, от двух до четырех лучников отрядов лучников и столько же отрядов вардонов то есть вы берете туда столько же отрядов пикинеров, сколько стрелков. И пока отряды этого батальона друг рядом с другом, они могут реролить единицы на сивах. И это всего лишь рерол единица, не полный рерол, что, конечно, хуже, чем предыдущий батальон. Но зато это работает и на шутинг-фазу. Вообще, в любую фазу как всегда работает. Наверное, главное в этом батальоне не его обилка, а именно способность уменьшать количество дропов. Потому что вы точно хотите брать пикинеров, потому что это ваш единственный безусловный батл-лайн. Вы точно хотите, ну, нет, не точно хотите, но наверняка хотите брать лучников, <св-> и вы точно хотите брать каталар. Вот. Получается, что э, вы можете очень много ваших деплой-чойсов упаковать в этот батальон. Вот, скажем, есть э, много расписок э, в духе, скажем, два дропа Теклис и этот батальон, например. И это неплохо играет, потому что в этой комбинации есть. Очень, ну, почти все, что Может быть, не совсем все, но почти все. Дистанционный урон, ближний бой, магия. И последний батальон включает от двух до 3 юнитов всадников. И эти всадники получают природной единицы тухит, если они почаржили. Ну, как-то так. Расскажи свои впечатления.
0: Ну, собственно, все, что говорил мой друг Динчит, оправдалось. Потому что просто... Юниты довольно сами интересны. я так понимаю, основная минус, основной минус этой фракции в том, что тут все довольно дорогое в очках.
1: Да, это правда. Это армия, где все довольно дорогое. У вас нету никакого дешевого скрина, например, и вообще ничего mm-hmm. дешевого. У вас самый дешевый юнит это пикинеры, которые стоят 120 очков за десятку, у которых нет скидки. И вы даже в союзнике никакой дешевый скрин не можете взять, потому что единственный союзник, которого вы можете брать, это и Донетта. да, даже не можете брать. Союзник. Да, пока ты основные Да, Ну, в остальном, в
0: остальном понятно, что это однозначно магическая армия. То есть это магия, это армия, которая, которой можно и нужно делать упор на магию, потому что здесь он довольно разнообразная и сильная, и у тебя есть много механик для того, чтобы успешно заложиться на это. Это армия, у которой есть способы защиты от, от какого-нибудь дропа на первый ход, хТХ-шного.
1: от От хтх вполне. Да, вполне. Со стрелковым, со стрелковым стрелков... Ну, со
0: стрелковым понятно. Ну, ст... блин, стрелковый дроп, этот, стромкастовский, он... он всем неприятен. Тут как бы нету исключений практически.
1: Ну, я бы сказал так, что на самом деле, вот, ну как, про любую книжку, с соревновательной точки зрения интересно думать про внутренний баланс, насколько она внутри хорошо сбалансирована, скажем, и про внешний баланс, насколько она сбалансирована относительно других книг. да, И в этом смысле на самом деле это хорошая книга, потому что в отличие, скажем, от книги слейеров, или книги идонетов, у люминетов очень хороший внутренний баланс. У вас все юниты имеют свои очень сильные стороны и имеют свои недостатки. да. У вас есть Тон Горды, который очень прочные, но очень медленный. Да, у вас есть Всадники, которые супербыстрые, но очень легко умирают. У вас есть Теклес, который великий маг, но которого в некоторых случаях очень сложно защитить за стрельбы, которые очень дорого стоит. Да, и так далее. То есть у вас есть лучники, которые легко убивают героев поддержки, но которые вряд ли что-то смогут сделать с 60 гоблинами, например. Потому что просто очень много гостей. И у вас поэтому выбор между юнитами не очевиден. Это не история про слайеров, где вы просто берете гордов, и у вас все хорошо, или про идонетов, где вы берете э, угрей, потом еще угрей и потом может быть акулу. Но это не обязательно. Да. И в этом смысле внутренний баланс мне очень нравится. Что касается внешнего баланса, то тут я абсолютно понимаю. Ну, я играл не только за них, я успел поиграть и против них. Да? Я понимаю, что в некоторых случаях, особенно если это какая-то не очень спортивная игра, такая армия может порождать негативный опыт. Ну, просто потому что есть неинтерактивные механики. То есть, просто вас там, безальтернативно лишают возможности что-либо двигать, да, или или вам безальтернативно выносят Ну, смертельные раны во всю армию. Очень много механик помешать
0: тебе играть привычно.
1: И это, конечно, может раздражать, да. Но с другой стороны, опять же, по моему опыту, против этой армии вполне можно играть. И у нее у каждого листа, который, который вы можете собрать, есть свои слабые стороны. И поэтому вполне вполне можно их обыгрывать, поэтому, в частности, если мы посмотрим на турниры в топ симуляторе которые ну, в условиях локдауна, в, в, там, например, в Англии, там, очень много игроков переместилось в топ симулятор и поэтому там довольно представительные турниры, можно, в общем, что-то понимать про состояние, про сравнительную силу армии из них, и, что важно, там люминатами играют уже давно, потому что там не надо ничего собирать, красить. Ну да, можно перепробовать все. Да, да. И мы не видим ситуации, что там эта армия все там выигрывает, как было, не знаю, когда вышли пожиратели плоти или когда только вышли новые дзенчиты, Там еще мы можем привести примеров, да. Да, это сильная армия, но это не армия, которая просто за вас выигрывает вам игру. Вот, это армия, против которой можно играть и против которой можно довольно интересно играть. Поэтому а, мне кажется, что не надо уходить из за надо дать ему шанс. Хорошо, верю тебе на слово. Вот. А
0: пока я только волнуюсь, чтобы в Краснодаре не появился игрок за люминетов, и все будет хорошо, у
1: нас будет мягкая ламповая мета. А, ну, даже не знаю, можно ли назвать современную мета без люминетов мягкой лампой, но но мне нравится ее состояние, потому что есть много сильных армий. Есть, есть интересные задачи,
0: которые можно решить. Да, ну и как как ты уже упоминал, и как многие игроки из-за говорят, что э, появление новой фракции это отличный способ пересмотреть свою фракцию, потому что внезапно кажется, что у тебя начнут играть э, те юниты, которые до этого не особо-то ты находил им применение.
1: Да, так. Вот.
0: Поэтому э, Поэтому нашим слушателям я советую не впадать в депрессию всего услышанного. Играть, продолжать играть в ООС. Возможно, вы фракцию еще свою не до конца раскусили. И вы найдете то самое универсальное средство, которое на 2 ⁇ будет ломать этих зазнавшихся каменных эльфов. Мне кажется, мы уже подробно разобрали. Тут уже и нечего больше
1: сказать. Да, мне кажется, пора заканчивать. Как обычно, да, я, наверное, за этот долгий, за эту долгую беседу где-нибудь оговорился, или несмотря на то, что она была долгая, что-нибудь важное забыл, поэтому можно нас дополнять и уточнять в комментариях. Да, обязательно даже. Я только за,
0: да. Ну, в общем, спасибо, что нас послушали, спасибо Филипп за то, что разобрал под батл Я надеюсь, всем слушателям понравилось, и до новых встреч, услышимся.
1: Пока-пока.